0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是主播赵亮晨。今天我们来聊最近的一桩特别奇葩的事情啊，那就是国际象棋的作弊门事件。这个事件啊，现在还在不断的发酵，不但它波及到了整个国际象棋界，而且呢，还可能对包括围棋在内的其他的智力运动来产生影响。我们先来盘一盘整个事情的这个来龙去脉啊。呃，事情的缘起呢，是国际象棋的世界冠军卡尔森在9月初的比赛当中呢，是爆冷输给了19岁的小将尼曼，啊，卡尔森53盘慢棋不败的记录呢，也是就此被终结。此后，他突然宣布退赛。两个人啊，在半个月后的另外一场赛事当中又再次相遇了。这一次，卡尔森只下了两个回合就直接认输退出了比赛，这也被外界视为是他。对于对手可能作弊的一种无声的指控，而卡尔森自己也说了，说这事儿不能说太细，说太细的话，这个影响就大了。这也引起了外界的很多猜测啊。如果尼曼真的作弊了，那么他会采用什么方式来逃避检查呢？哎，这个猜想是越来越玄乎，甚至因为尼曼下棋时他那个表情啊很深沉，所以呢，还有人猜想啊，具体到了，说尼曼有可能是利用了某种。智能的成人玩具，它的不同的震动的档位，来通过摩尔斯码的形式，来接收赛场外面它的同伙来利用这个人工智能算出来的算法。这种荒诞而又猎奇，但是呢却又不乏某种现实性的猜测，也让作弊门事件是迅速的出圈，成了街谈巷议的一个热门的八卦。还有人开玩笑说，这个尼曼啊能忍受住那么巨大的干扰啊，打引号的干扰啊，一边下棋一边偷偷的破解摩尔斯码，这可真是大师级的操作。事情呢，最近是又有了最新的进展。先是卡尔森，他在九月底的时候呢，是终于打破了沉默，明确表态说，我怀疑尼曼作弊。他是这么说的，他说，在我俩的这个整盘棋当中呢，我觉得他一点都不紧张，甚至他没有专注于。关键的局面，言下之意啊，他可能正在接收外界的信息，而世界冠军马格努斯呢，也是加入了声援卡尔森的行列啊。他声称说，尼曼的作弊行为呢，比他公开承认的要多，就连最近都不少。而国际象棋网站完成的一份长达七十二页的调查报告呢，也是支持这个观点。报告显示说，虽然尼曼声称啊自己此前呢只有在12岁和16岁年少无知的时候有过两次作弊，而事实上呢，这个尼曼他有在100多次网上比赛当中获得非法帮助的重大嫌疑和检戈，而且呢，尼曼自己私下也承认过这一点，并且呢，他在随后一段时间是被禁止进入这个国际象棋网站。这个报告还写说。作为一个棋手，尼曼的成长之路上存在很多明显的奇怪信号和非同寻常的路径。那么，尼曼本人对于这些指责的态度是怎样的呢？在最近结束的这个美国全国国际象棋锦标赛上，刚刚赢了第一轮的这个尼曼呢，说自己是不会退缩，他说自己是有真材实料的。但是呢，有点搞笑也有点讽刺的是。当主持人说希望能够和他复盘来讨论刚刚结束的那盘棋的时候，尼曼却拒绝了。他说：“对不起，就这样，因为这是一场如此漂亮的比赛，我甚至不需要去描述它。”这个说法听上去就有点心虚，就不太真实。尼曼啊，他是不是在和卡尔森的对局当中作弊了？目前还是众说纷纭。但是呢，随着这个事件的持续发酵啊，也折射出更多方面的话题，甚至有可能会影响到国际象棋乃至所有智力运动的根基。人工智能软硬件的快速发展，已经让人类在所有的智力运动的赛场上都已经没有办法跟人工智能来比肩了。就连有着人类智慧蛋糕上的草莓之称的围棋都难以幸免。那么，变化数量更少的这个国际象棋，早就已经沦陷多年了啊。原本的人们以为啊，虽然已经无法跟人工智能来较量了，但是呢，至少在人和人的赛场上啊，我们还可以继续来比拼。但是呢，没有想到的是啊，称王称霸的这个人工智能也已经全面民用化了，甚至被当成了作弊的利器。此前呢，国际象棋也曾经已经爆出过多起作弊的丑闻。作弊方式啊，很多是利用上洗手间的时候啊，利用手机来接收场外同伙，利用这个人工智能算出来的应对的方法。但是呢，这一招还是很容易引起外界的怀疑。第一呢，你要经常去上厕所；第二呢，你的手机，因为比较明显啊，也是比较容易暴露在视线当中，引起怀疑。但是我们来设想啊，如果真的有人能够想出用其他的更加隐蔽的方式来进行作弊。这么一个信息的传输，那么作弊者的确是有可能在很短的时间里面就从无名小卒变成击败世界冠军的天才。尤其是啊，也许是碍于这项运动的优雅的传统，国际象棋的安检一直是比较走过场的，所谓的防君子不防小人。他们对于这种骨传导耳机啊这样的小器械的检查，确实是比较乏力的。有据可查的就有多利啊。国际象棋高手，比如说他在胸前佩戴的饰品，就在这个饰品里面安装了微型摄像头，来拍摄棋局，以后来传给外面的同伙。然后呢，通过把这个棋局输入电脑，运用人工智能算出最优解，再通过选手佩戴的微型的古传导耳机，把这个解法传给选手。整个过程啊，有点像这个《碟中谍》当中执行任务的场景。再回过头来说尼曼啊。作弊门在尼曼身上引爆不是偶然的。一方面呢，尼曼此前的排名和成绩都很不起眼，并没有展露出什么过人的地方。去年他甚至都还没有排名，所以他的蹿升速度实在太惊人了。另外一方面呢，尼曼此前有作弊的前科，仅仅是他亲口承认的就已经有两次。卡尔森就说，自己不想和过去经常作弊的人比赛，因为我不知道他们将来会做出什么事。此外呢，还有一点。由于尼曼这次的对手是卡尔森，他可不是一般人。卡尔森统治了国际象棋多年。相比起，有一些棋手我说，我们可我们我们说他指责对方作弊，有可能是他自己输不起来推卸责任。但是呢，尼尔森不存在这个问题。尼尔森他对于棋局的人味和机器味这么一个区别的判断，包括他对于荣誉其实已经比较看淡了，所以呢，他的指责比起一般的。还特别有胜负心的高手的那些指控，相对来说，尼尔森的指控会更具有更高的可信度。很巧的是啊，围棋也陷入了类似的风波。在今年二月的农心杯三国围棋擂台赛上，中国队的主将柯洁在输给韩国选手申真谞后，他就借着转述网络评论区的方式，来隐晦的质疑申真谞有利用去洗手间的机会来作弊的嫌疑。而外界呢，也有些声音认为啊，申真谞的下法和人工智能重合度太高了。当然啊，相比起浑身都是破绽、看起来就很可疑的尼曼，申真谞啊作为世界围棋当下的第一人，他的可信度呢还是要高一些的。因为申真谞的表现呢，和他之前线下赛、呃和其他的大赛当中的表现反差不是特别大，而且呢，他此前的这么一个成功的履历也是比较经得起推敲的。毕竟啊，他。的棋艺，这个飞速进步的这么一个公开的练习的方式，就是大量的和人工智能来对对着下棋。所以呢，我们说深真区下出一些机器味儿，也也是正常的。但是呢，同样不可否认的是啊，柯洁作为曾经的世界围棋第一人，他他是一个千锤百炼、久经沙场的一个顶尖高手。柯洁的棋感呢，他远远不是一般人可以评价的。所以呢，如果连柯洁都会产生怀疑对手哎是不是人这么一个想法，那么我想我们也不应该、呃、也去不由分说的把他的言论简单定义成输不起呀甩锅。无论如何，围棋和国象这一类的智力运动，在人工智能的时代确实面临非常迫切的比赛制度的革新的需求，无论是更加细致的安检制度。无论是对于有过作弊劣迹的选手更加严厉的处罚和这个进入的措施，乃至针对场内外串通作弊的直播来进行延时设置，而不能而不能实时直播，不然的话就很容易串通。所有这些啊都有很大的改进空间。而对于棋手的合理怀疑呢，我觉得也应该有一套机制去调查去求证，而不是不了了之。否则啊，这些项目上的这个作弊的。猜疑链只会越拉越长，最后很有可能会变成互相怀疑、绵绵无尽期的黑暗森林。那么这项、这些项目的公信力也就危险了，也就告急了。好了，这就是本期的量化体坛，欢迎点赞、留言、收藏、转发。我是赵亮晨，我们下期接着聊，拜拜。